0: Hallo und herzlich willkommen zum stone fantasy football podcast Part 314. Lack, was geht?
1: Ja, Orsch, hier kann ich es Gott sei Dank sagen. Ich habe mir das jetzt auch gedacht,
0: da kann ich jetzt gleich einmal blären zum zum Ich kann gleich einmal sagen Orsch. Warum äh, können wir nicht? Warum hast du nicht Orsch gesagt? Ja, 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 ja,
1: also, also, äh, Orsch, äh, weil äh, wir haben ja uns gedacht, dass äh, wir eh noch nicht äh, genug machen und deswegen sollten wir noch mehr machen und deswegen haben wir uns gedacht, hey, wir müssen auch über die ELF sprechen und deswegen haben wir jetzt gerade vorher äh, unser neues Baby ausgepackt, nämlich Hashtag2411, eine Show, wo wir über ja, wo wir österreichische Takes abgeben zur European League of Football, weil wir können Takes abgeben, das ist das, was wir können, mehr können wir nicht. Ähm, <lacht> ähm, und, und ja, das hat, macht uns einfach extrem viel Spaß. Wir sind super hyped äh, über die ELF, wir haben gestern gemeinsam geschaut und es war, es hat richtig Bock gemacht. Ähm, man muss ehrlich sagen, es ist... Ähm, es, ja übertragen hat, Growing Pains, dazu kommen wir gleich, aber es hat richtig viel Bock gemacht, äh, von dem her geht es mir eigentlich gar nicht so schlecht,
0: Tony, wie geht es dir? Ich kann es nicht in Worte fassen, mich hat schon lange emotional nicht so bewegt wie dieses Wochenende, mir geht's es irre, mir geht es irre, weil in im, im 24.11. muss ich auch ein bisschen, es kommt ja immer wieder durch, aber muss ich ein bisschen straight bleiben, aber da kann ich es ja sagen, let's go! Das war das, was ich euch immer gesagt habe. Alle, die es hören wollten, denen habe ich gesagt und auch denen, vor allem, die es nicht hören wollten, is not ready. Die Elf ist nicht ready für uns, für die Knowledge von unseren Coaches, das Skillset von unseren Spielern, der Madness von solchen Leuten wie uns. Wir sind auf einem merciless, auf einem merciless Run over Europe, let's Go! Better bring it, wenn sie gegen die Vikings spielt. Let's go! Äh, und in diesem Sinne, mit diesen Hyped-Worten vom
1: äh, Stony heißen wir alle ganz herzlich willkommen, die live äh, jetzt äh, hier schon vielleicht schon auch schon um 21 Uhr da waren. Das ist nämlich die Uhrzeit, wo wir unsere neue Show immer aufnehmen werden. Die gibt es dann natürlich auch noch als Video und als Podcast, ist klar. Ähm, aber die sind jetzt auch schon da. Die schauen sich zweimal das an und die Pandora ist schon im Chat und sagt, bester Tag zweimal, don't luck, it's amazing. Ja, aber was gibt Schöneres?
0: Aber Stony, wir wollen natürlich auch... Wirken? Ähm. Keine Ahnung, was machen. Ich möchte nicht immer jetzt nicht sagen, beim Geschirrspüler ausräumen, weil das sagen wir jede Woche. Aber es Deshalb sind sagen die Leute beim Geschirrspüler. Ja, 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 ich kann mir sehr ja vorstellen. Ja. Ich kann mir sehr ja vorstellen. Aber auch die natürlich. Danke, dass ihr euch wieder für Don't like entschieden habt und dass ihr euch das äh, ja, reinzieht, wo immer ihr auch seid. Für alle, die die live da sind, muss sagen, Don't Lag time, Montag 21.30 Uhr. Let's go. Macht euch die Haare auf, Füße ausstrecken. Das ist der Saftel Das zwar, aber hocken darf man nicht hinter aber wir haben ja kein Hocken gehabt, aber let's go. Das Saftel hast du noch vergessen, soll Natürlich nehmt ihr euch ein Saftel und macht euch ein Saftel aus. So ist es. Let's go. Ähm, eine
1: ganz, ganz spannende Woche äh, für uns, vor allem auch als Fantasy-Football-Podcast, als das, was wir sind. Denn am Wochenende ist es soweit endlich, das stone Luck like army treffen Viele, viele Leute aus aller Hergutsländer kommen nach Wien, um erstens einmal ACSL, Austrian College Sports League, sich anzuschauen. Das wird göttlich, auch äh, Austrian College Sport. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Auf der Hohen Warte, glaube ich, ist das. Äh, und dort sind wir bereits am Samstag mit einigen der sonntag äh, vertreten, aber dann am Sonntag, da geht es dann richtig ab, beim Home-Opener der Wiener Vikings gegen die Frankfurt Galaxy. Wir haben einen ganzen Sektor, möchte ich fast sagen, bereits äh, voll äh, mit äh, verrückten stone lag army mitgliedern Solltet ihr vielleicht noch Bock haben und solltet ihr nicht wissen, wo ihr denn sitzen sollt, dann kommt einfach zu uns in den Discord. Dort stehen alle Informationen, auch bezüglich Samstag. Wenn ihr im Raum Wien seid und äh, ihr habt Durst, sage ich mal, dann schaut dort vorbei an diesen zwei Tagen. Eines ist ganz, ganz wichtig, Leute. Das Wetter soll passen. Angeblich Traumwetter an beiden Tagen und was gibt es Schöneres als das? Ähm, dazu auch noch unbedingt überall auf alle social media plattformen gehen, denn wir haben auch schon einen neuen Monatsplan draußen. Da könnt ihr auch immer schauen, wie es ausschaut, wo denn, was denn, wie denn äh, alles gerade live geht und vor allem, über was wir sprechen werden, oder Stoni?
0: Auf alle Fälle, äh, ihr wisst das, wir halten uns dann immer so gut wie möglich an diesem Plan und wenn man, glaube ich, ganz am Schluss schaut, 1. Juli lag, steht dort auch was, oder? Ja, genau so ist es am 1. Juli und daran arbeiten wir gerade auch noch
1: nebenbei. Das ist nämlich der Fantasy-Football-Guide, der Fantasy-Football-Guide. Jetzt darf ich es ja sagen, Tone. Der kommt am 1. Juli... Der (lacht) Fantasy-Football-Guide. Er kommt raus am äh, 1. Juli, äh, wie immer traditionell. Ähm, Es gibt noch mehr Trustlist, noch mehr Prognosen, noch mehr Stats aus dem letzten Jahr, die wir versuchen aufzuwiegen fürs nächste Jahr. Äh, Stranger of Schedule, diesmal sogar die Playoff Schedule auch gleich drin. Und das heißt, wenn ihr bei eurem Draft irgendwo seid und ihr denkt euch, ha, nehme ich den, nehme ich den, dann schaut sie vielleicht, vielleicht auf einen Blick, auf einmal ist die Playoff Schedule da. Ne? Das habt ihr vielleicht sonst nochmal nicht. Da habt ihr es dann und denkt euch, boah, Wahnsinn, ne? ist ja wirklich ein Wahnsinn, was sich die jüngsten Stone lag wieder überlegt haben.
0: So ist es, Dank. und weil wir ja gesagt haben, dieses Jahr steht ihr auch unter dem Stern zurück zur Straße, ne? Äh, natürlich, die Teuerungswelle hat uns auch erwischt. Aber ihr wisst es, wir lassen euch nicht hängen. Was machen wir? Was eben die ganze, die ganz, der ganze, der ganze, keine Ahnung, der ganze Wirtschaftsmarkt nicht macht. Wir bieten euch dafür mehr. Wir packen da noch mehr rein. Er wird größer, bigger und informativer als als letztes Jahr war. Also als eber. <lacht> Let's go, der fantasy football Guide am 1. Juli. So ist es.
1: Und in dem Sinne freuen wir uns auch sehr, ähm, ja, wenn ihr da reinschaut in diesem Fantasy Guide und auch The Word her- herum- herumspreadet. Toni, es hat gerade scheinbar einen, einen riesen Stromausfall in Wien gegeben. Äh, was für ein Glück, dass wir zwei davon nicht nicht betroffen waren. Hast du es gehört? Äh, scheinbar im, im Hapelstadion und im ganzen Zeitenbezirk Leute im, im Wiener Prater scheinen an Kopf über in irgendwelchen Hochschaubahnen zu stecken. Auch Leiband, oder?
0: Was? Ja. Let's go! <lacht> Put it on the pole, let's go, einmal in seinem Leben in einem Ding, Alter, Na jetzt, 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 was? Das, das stelle ich werden.
1: mir extrem
0: furchtbar vor, also, also oder put it on the pole, was ist schlimmer, Geisterbahn oder ja. Kopf über in der Hochschaubahn? Schlimmer stecken bleiben, ja. Sch- stecken bleiben, da, was, da, seit wann, was, ja, wo, war, war's, das? was? Das dürfte
1: ein bisschen länger, das dürfte ein bisschen länger gewesen sein, scheinbar scheint allerdings das Licht jetzt schon zu brennen, denn die neue Fußballgroßmacht Österreich mit Ralf yes. Rangnick, die ja sozusagen jetzt eigentlich Vizeweltmeister worden ist, weil sie haben die Kroaten besiegt. Der Vizeweltmeister gegen den Weltmeister der Herzen, nämlich gegen Dänemark, scheint heute unsere große sportliche Konkurrenz zu sein. Da haben wir gedacht, im Juni, gell? Ist nichts, auf einmal, zack, liegt da aus im ernst habel aber trotzdem spielen sie gegeneinander. Ähm, <lacht> Wahnsinn, oder? Du bist doch auch schockiert, oder?
0: Ja, ich, ich, das sagst du jetzt, aber du kennst mich, ich bin dann immer so. Aber jetzt ist der Bolt drin. Der Kopf über Hochschulbahn oder Geisterbahn stecken bleiben. Was ist? Aber Geisterbahn Geisterbahn ist was. Aber, aber ich äh, glaube, sie holt äh, dich ja dann irgendwo raus. Na, warte oder? mal, es
1: ist dunkel dort, ich weiß auch nicht. Also ich, naja,
0: ich, ich sag dir ganz ehrlich,
1: rausholen. Hochschaubahn, Achterbahn. Weil ja. er für alle Deutschen Hochschulbahn ist Achterbahn. Ne?
0: Oh mein Gott, jetzt fängt ja. das wieder an. Ah, Geisterbahn <lacht> lang? Äh, Wenn sie sich rausholen, okay, Ding, aber drinnen sitzen ist ja wirklich urländisch, es ist alles dunkel, es ist urgeschissen, es ja, geht um den Zager ja. und die, die Luft und so urding. Aber hat Blut, Kopf, Ding, lang kannst du das, glaube ich, nicht erzählen. Wie was war ja die raus? Feuerwehr, ne? Was wäre noch schlimmer, so ein Spiegelkabinett wäre, glaube ich, auch arg. Ja, aber da, da brauchst du einen Strom, oder? Aber dunkel! Ja, eh, Stell let's go! Let's go! In einem Spiegelkabinett, ohne Licht. <lacht> Stromausfall und du bist drinnen. Hahaha. <lacht> das, ja, ja, das ist aber, aber jetzt ist noch
1: ärger. Pass auf, es gibt ja in Wien, im Wiener Prater gibt es eine Indoor-Achterbahn und jetzt wird's es Stell dir vor, du bist in der Indoor-Achterbahn und jetzt.
0: Über Kopf?
1: nein, nein, nein du bist nicht da, das ist kein Looping. Da ist aber, du bist einfach so. reingesperrt dort.
0: Ach, ach, Schiss! Aber ich bin, ich komme nicht mehr weg von dem Gedanken jetzt im Spiegelkabinett, weil du bist dann schon Ur-Haslack. Bam, Bam, dann greifst wieder, Bam, Bam. Ich will nur noch raus mit dem Arsch, Scheiß Bruder. Warum sind wir da überhaupt hergegangen? Warum sind wir nicht im Schweizer Sitzen blieb? Na, das Spiegelkabinett ist lustig. Jo, passt. Sechseinhalb Stunden später. <lacht>
1: <lacht> äh, wir, ich, ich lese gerade brutal das Wort Hochschaubahn. Hochschaubahn dürfen das äh, Wort gewesen sein. Äh, und der Junk Fritz, übrigens, danke auch äh, für den Sub und für die Unterstützung. Auch Fischer Raser, der ja auf seinem Weg bereits nach Wien ist. Danke vielmals für den ganzen Support. Junk äh, Fritz schreibt übrigens, wenn es dich aber siehst im Spiegelkabinett, ist ja keine Challenge mehr. Ja, ich weiß nicht.
0: Ja, aber ja ja, es ist ja schwierig. Aber, aber pass auf, wenn wir jetzt so lustig reinrutschen in die, in die ganzen Themen. Ich ja, habe ja andere Sachen auch noch gemacht. Ich habe ja vorgearbeitet. Ne? dass ich das, das, den Elfstart leben kann. Habe ich natürlich vorher auch äh, soziale Sachen gemacht, bin mit meiner Freundin mit, haben wir sich getroffen mit Freunden. Das, von
1: ist, immer das, Beste, das ist immer das Beste, weil, wenn, wenn man weiß, dass Tony ist am Wochenende so, wenn er so drei, vier Tage tilt ist und nicht erreichbar ist, dann weiß man, er arbeitet vor. Er arbeitet vor, dass er dann ein paar Wochen äh, Podcast machen kann.
0: Ihr glaubt nicht, wie viele <lacht> Kilometer ich wandern war die letzten Wochen. Okay, was auf. Wir sitzen auf einem Team, ja uh, Du hast die Vorspeise ja. und Manche haben die Vorspeise vielleicht noch nicht. Es kommt die Hauptspeise. Würdest du dir dann, wenn du die, wenn du es halt so spät bist, die Vorspeise nochmal bestellen? Würde ich mir die Vorspeise nochmal bestellen, wenn noch die, die Hauptspeise schon da ist? Ja,
1: ja kommt drauf an, was ist, also ich jetzt ich jetzt noch nie gemacht. Ähm, nein, ich finde das, ich finde das eher seltsam.
0: Ma- machen wir das, wir machen eine schnelle Abfrage eins für, du machst das, du bestellst dir dann die Vorspeise auch nochmal oder zwei, wenn du bei der Hauptspeise bist, gehst Du gehst keinen Schritt mehr zurück. Aber jetzt kommt's und da, ihr glaubt's nicht. Manchmal, manchmal sind so Momente, ja, yeah, ding, ja, yeah, alles cool. Aber manchmal gibt es im Momente, alle Augen auf dich und jeder schaut dich an, wie wenn du komplett wahnsinnig bist. Wir sitzt auf dem Tisch, wackelt. Hey, dann sage ich schon mal so, gar keine Kritik, aber ist ja nicht. Ich muss ich als Gast schauen, dass der Tisch nicht wackelt. Mache ich das auf die schnellste Art und Weise, wie es geht. Wo sind die Bierdeckel? Gibt's keine. Ich sehe, wie ich am Boden schaue, es wird sich optimal, wirklich, ihr hättet es wirklich, wenn es vom, vom, vom Universum was gegeben hätte, in dem Moment die Karte, die Karte von dem Ding hat ideal unter den Tisch passt und ich schiebs runter, dass der Tisch nicht wackelt. Eins, kein Problem, zwei, bist du wahnsinnig, die Karte.
1: Okay.
0: Was war's für ein Restaurant? Es ist das ist die Folgefrage. Ja, weil wenn's, 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 Es war wenn's, nicht besser. Lack, du kennst uns jetzt. Also ganz ehrlich, Shishi war nicht. Es war halt, jo.
1: Ja, wenn es Shish, nicht Shishi war, finde ich das genau richtig. Whatever it takes, sage ich, ne? Also ist ja
0: klar, glaube ich. Also viele, also viele machen, machen zwei, es geht nicht. Und hm. alle sagen zu mir, so bist machen. du wahnsinnig? Und ich sag, geh kommt, tut mir jetzt nicht so, wie wir wie irgendein Verbrecher oder Mörder da jetzt so behandeln, weil ich die Karte dort drunter geschoben habe. Wenn? Ich die Karte beschädigt habe und der sagt dann nachher, pass auf, der sagt dann nachher, weißt du was, Karte hast du aber hingemacht. Weißt du, was ich dann sage? Sag ich so, wie viel hat er die kostet, tut mir schrecklich lade, aber der T-Shirt trotzdem quackelt, da hast du eine 7,80 Euro. Kommt es für dich auf die Qualität der Karte an, ob du das machst oder nicht? Und die Folgefrage, weil ich natürlich dann gleich einen anderen Tisch in die Diskussion mit einbezogen habe. Hab natürlich gleich Ein anderer Tisch auch noch, ne? Servus. Lag, du kennst mich. Wenn fünf Leute gegen meine Meinung sind, Mut brauche ich irgendwem, der irgendwie Ding. Der Mann dann zwar auch gegen meine Meinung, aber weißt du, was der dann sagt, in dem Moment, wo ich sage, wenn ich die Karte hinmache, würde ich sie ersetzen. Weißt du, was der sagt? Wenn man für etwas gerade steht, was jetzt eben nicht jetzt Kapitalverbrechen sind, darf man sich alles erlauben? Ja oder Nein. Nein. Aber man, also man kann sich nicht alles erlauben, weil du
1: kannst mir keine Watschen geben oder sonst was. Aber nein, nein, was man keine und Aber was man nehmen. auf Darf jeden du dir Fall so macht,
0: also alles erlauben so an solche Sachen na, an so dreistigkeit oder so sicher. Ding, wenn du dafür na, gerade stehst. Das
1: ist eine Karte, also eine Speisekarte, der wird 500 von denen haben hör auf, natürlich, also ich finde das ich super. auch gesagt. Und und aber du warst da mit der Bummer äh, für den aber Abend. Oder komplett, ich
0: bin ich ich bin komplett. Und dann das kennen auch Leute, Junkfritz und so weiter, die kennen das sowieso am Land. Zahlt man für die Müllabholung. Wir zahlen das ja so, mit unseren äh, steuerlichen Abgaben, dass da die, die Müllabholung Correct. kommt. Was so, ja. auf, wir gehen letztens wandern, was man eh schon wandern, ich habe beim Wandern und ich habe in der Hand eine Mineralwasserflasche. ist leer. Und wir gehen bei so einem Ding, wir kommen runter von dem Wanderweg und wir gehen bei so einem Haus und ich schnurstracks, weißt du, weil ich mir denke, hey, ich heue die Flasche nicht irgendwo hin, bin ich der letzte Mensch, Na, bin ich so ein Untermensch? Nein. Ich sehe in meinem Augenwinkel eine gelbe Tonne vor einem Haus stehen. Start dorthin, habt ihr Das Deckel geht nicht, in der das Hand.
1: geht nicht. Was? Lacke? bitte? Am Land geht das nicht. Warum, bitte? Das ist eine Weil Flasche. Weil die alle, ey. ja, aber das ist ein Müll und das ist gar, ich habe das einmal in Zukunft. Ich Zü- hau den aber in Container, ja, ich hab sie nicht vor dem Haus gekauft, Wir leben hier in Wien, was mülltechnisch betrifft, in einem, in einem, in einem Paradies. Das ist dort ganz anders.
0: War ich, die Flasche wollte ich in Mieskübel reinhauen. Ich wollte eigentlich was machen, was zivilisiert ist. Eine Plastikflasche bei IBM? Let's go, das kann es nicht sein. Standalizer schreibt auch, geht gar nicht. Was ist das? Geht nicht. Die also Mü- ja, am Land
1: behandeln Leute ihren Müll wie ihr hab und gut. Jesus ich habe sie mir nicht weggenommen,
0: ja, eh, ja, ja, aber du
1: darfst auch nicht trotzdem nicht. Das ist es.
0: Da, ja, ja, da bin ich Erklärt euch. Ja, natürlich zahlst so du für, für die. In welchem Land? Also Landale Gemeindeabgaben. Aha, kann ich in Oberösterreich dort den. Aha spannend. Wir
1: ja, werden Na, ja, was ist denn los lag? Das ist ja Wahnsinn, oder? Wir werden schauen, wir werden auch noch die Leute im Internet fragen. Wir schauen mal, was die, was die breite ja Masse sagt, aber es ist, ist natürlich das mit der Tonne, da musst du aufpassen. Also gerade am Land, ich habe das einmal das einmal in Südtirol erlebt und dort ist es ganz ganz ganz, ganz streng, weil dort zahlst du zum Teil auch Strafe oder sonst irgendwas, das war ganz ganz seltsam. Also, die ist nicht so einfach. Obwohl obwohl es natürlich nahe liegt, dass es von der Logik her wäre es anders, ne? Schweizer schreibt auch, no way, äh, etc. Also.
0: Ja, du weißt das, wie in Wien die Leute umeinander gehen, du weißt das. Entschuldigung, bitte. Da so ja, ja, aber da kannst du froh sein, dass sie in der Donne landet. ich denke ja, ich bin kein Verschmutzer. Ja, aber was? du musst diese den Standard du, diese höher Momente, legen. So. Kennst du diese Momente, wo du eigentlich glaubst, normalerweise müssten wir meine Mitwanderer jetzt applaudieren, weil das wäre aber super. Und auf einmal so, hey! <lacht> ich glaube,
1: ich glaube, mit dem Zitat aus dem Chat vom wie man beendet man das dann sollen sie ihn verkaufen, die Bauern. <lacht> <lacht> und in diesem Sinne reden wir über Football. Let's talk Football. Übrigens erzählt der Fischer also auch, und er erklärt auch gleich, dass es in der Schweiz auch so ist. Also es ist scheinbar so, dass du im Land dort für jedes Gramm an Müll zahlst. Also das heißt, du machst ja noch wiederum ein bisschen Kosten, ne?
0: Jetzt sind wir wieder, wenn ich dafür gerade stehe, was ist, wenn ich in der Ah, Zukunft 76 Cent?
1: Wir sind wieder im Kreis. (lacht) Liegt 76 Cent vor die Haustür und...
0: 76 Cent und die Flasche im Misküppel, okay?
1: Das wäre okay, glaube ich. <lacht> Wenn du weißt, dass das es seltsam ist. Ähm, wir leben in einer Zeit, in der footballlosen Zeit, äh, möchte ich fast meinen. ELF ist natürlich und wir sind super hyped. AFL ist sind auch super hyped. Also es gibt natürlich schon auch Football zum Anschauen und übrigens auch, das möchte ich gleich nebenbei sagen, auch ELF Fantasy. Es ist zwar ein Fantasy-Manager. Ähm, es ist also in dem Sinne kein Draft und keine Liegen. Wir haben heute, oder ich habe heute, mit dem Gründer des Ganzen ein Interview geführt. Das werden wir auf YouTube auch ho- ho- hochladen, weil es ein tolles Projekt ist, das die Burschen da machen. Die äh, machen eigentlich nichts anderes, als dass wir das 4-Dollar-Spiel machen. Einfach, zack, über ähm, über alle anderen Dinge halt. Ne? Also über Excel und äh, müssen sich, Dollar. Meine, Entschuldigung, müssen sich alles, alles zusammentun und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich, äh, finde ich, ganz fantastisch, was die machen und wir haben ja auch schon aufgestellt, die Woche. Ähm, alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer auf allen unseren Social-Media-Kanälen. Dann werden wir euch wieder erinnern, dass ihr ein, ein, äh, was aufschließt. Es gibt anscheinend für den Sieger vom Leaderboard, Stoney, gibt es am Ende des Jahres was zu gewinnen, aber sie wissen noch nicht was. Aber es wird was geben. Ähm, in diesem Sinne reden wir über äh, einen klassischen Fantasy-Football. Stoney, Mr. Jerry Judy, scheint äh, doch Glück zu haben. Er dürfte keine äh, Sperre bekommen und auch keine rechtlichen Konsequenzen äh, zu spüren bekommen. Er dürfte also von dem her wirklich straight up Fire ähm, von Anfang an spielen. Soni, hättest du ihn so oder so äh, über Satten gehabt oder ist es jetzt so was, wo du nachdenken musst?
0: Ich bin, ich war immer eher jetzt, wenn du mich so fragst, hopp oder drop, bin ich Team Satten? Weil ich glaube, eben jetzt mit Russ, ich glaube. Ich sage jetzt nicht, dass es besser passt, aber Judy hat ja auch immer funktioniert, aber dann eben, beziehungsweise Satten wenn Judy nicht da war und so Dinge, jetzt sind beide am Feld mit Russ. Ich glaube einfach oder hoffe, dass das eben jetzt für Satten wieder in die richtige Richtung geht. Uh, Judy muss jetzt einfach einmal das zeigen, was wir eigentlich erwartet haben, wie er vom College kommen ist, ne? jetzt auch ist. und muss man jetzt auch einmal sagen. Uh, die Offense ist jetzt da, jetzt ist der Quarterback da. Auch er ist jetzt in dieser Saison ein bisschen in der proof it und zeig uns einmal, dass du das bist, was wir eigentlich von dir erwarten. Und da kann es nur positiv sein, dass er nicht gesperrt ist, weil sonst hättest du ja eh die Saison fast wieder kübeln können. Ne? Ähm, Gerade schreibt auch Pandora äh, bei uns
1: im Chat und RKN Brave Companion, äh, dass äh, Judy sozusagen ein bisschen eine Verletzung hat, aber es ist Juni, also ich glaube jetzt einmal, dass es im September schon wieder passen wird. Ähm, hast du nicht vielleicht auch ein bisschen die Angst, oder das war so meine Angst bei der Offensive Broncos, jetzt derweil einmal, dass da vielleicht zu viele Mäuler gibt, die gestoppt werden müssen, weil wir reden doch über Melvin Gordon, wir reden über Javante Williams, Jerry Judy, Cortland Sutton, guter Talent mit, äh, mit, mit Albert O., auch noch einen jungen neuen talent und dazu kommt dann auch noch KJ Hemmler, der ja auch irgendwo irgendwie dahin schwirrt. Ist dir das nicht alles ein bisschen zu viel? Ist das so eine Situation, wo man sagt, Cool,
0: dass Wilson da ist, aber eigentlich interessiert mich keiner. Äh, mich, ich sag's, das sage ich fast eh auch jeden zweiten Podcast. Mich interessiert, mich reizt diese so Offense. Ich, ich sehe da eben, das Running Game war letztes Jahr schon Feuer, auch wenn sie zu zweit waren. Ja? Und ich glaube, das wird jetzt immer mehr in die Richtung eben von, von Jamonte Williams gehen. Also es wird sich ein bisschen ding. jetzt mit Russ ey, ey, ein Quarterback, wo wir eben gesagt haben, ich sage nicht, dass die nur ein Quarterback entfernt sind, aber let's go. Jetzt jetzt, gibt es einmal dann keine Ausreden mehr, dass das nicht passen wird. Und es es funktionieren ja Offenses unter Anführungszeichen fantasy-mäßig bei aller Chiefs, genauso wie äh, die Packers haben auch mehrere Leute, die relevant sind jetzt allgemein. Dass da nicht alle ich sage jetzt, Wide Receiver 1 wären, ist mir schon klar. Einer wird dort besser abschneiden, der andere wird so irgendwo in der Wide Receiver 2 Region irgendwo drinnen sein. Dann haben wir eben mit mit den Titans, haben wir ja auch gesagt, auch interessant. Also es ist es muss viel da sein, viel Scoring, viel Punkte und so weiter, dass alle leben können, müssen alle leben können, für mich nicht. Ich glaube trotzdem, die wird einen Schritt nach vorne machen und für den gewissen oder für den adäquaten Preis sind die für mich alle interessant.
1: Ja, Ich glaube auch, weil wir haben es eigentlich auch schon gesehen bei den Seahawks, dass er es schafft, zwei Wide Receiver relevant Beispiel, zu machen. Genau. Frage und der, z- der
0: Running Back, der auch leben eben, kann und so weiter. Eben. Es kann
1: funktionieren. Frage wird nur sein: Was hat Russ noch äh, drinnen? Ja, weil das letzte Jahr war doch ein bisschen schlechter. Ähm, ich glaube allerdings, dass es wirklich nur der Finger war. An dem er ja angeblich wie wir wissen noch 20 Stunden pro Tag gearbeitet hat. 20 Stunden pro Tag schaut, Mr. dass der wieder Unlimited. funktioniert. Mr. Unlimited, Mr. Unlimited. 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 Der uh, ist nur am Worken. Nur am Worken. Auch am Worken ist Paris Campbell. Und das war ein sehr seltsamer Start Und da sehen wir, in was für traurigen Newszeiten wir leben. The Indie Stars, Joel A. Erickson, reports Paris Campbell caught 8 of 24 Matt Ryan throws in practice. Was war soll wir damit? jetzt damit leben. <lacht> was oder? Also ich sage da ganz ehrlich, Klack. also wenn du mich jetzt fragst, im Vakuum, wenn ich lese,
0: irgendeiner hat 8 von 24 Bälle gefangen, sage ich, okay, danke, interessiert mich nie wieder, weil das ist in Wirklichkeit ja überhaupt kein Schnitt. Wenn ich dann noch lese, im Practice, ich keine Ahnung, was die probiert haben, keine Ahnung, was sie gemacht haben, aber, wenn dann hört, dieser ganze Ding fängt an, nachdem wer drüber schreibt, Reports und dann Harris Campbell. Next. Sehr gut. Nee. Was Paris Campbell macht oder nicht, Sehr gut. ist nicht Paris-Campbell-Season, no way.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, die Paris-Campbell-Season wird nie kommen, aber eigentlich muss man ja sagen, Stoney, Platz wäre ja da, weil die White-Silver-Position ist ja für dich eigentlich gar nicht besetzt. Ne? Weil du hast ja gesagt, du Pittman ist noch nicht durch, Alec Pierce von dem bist du ja auch nicht ganz überzeugt. Wenn jetzt einer wie Campbell eine fitte Off-Season spielt, Musst du dann vielleicht nicht doch auch noch ein bisschen revidieren? Weil die Nachricht kommt auch mit dem her, dass man sozusagen sagt, man hat die Chemistry gespürt zwischen den beiden
0: Stone. Äh, egal wer dort gestanden ist und der Chemistry gespürt hat, der soll mir jetzt sofort anrufen und mal erklären, wie er bei 8 von 24 Bällen der Chemistry spielt. <lacht> da spüre ich oder du hast nur jeden dritten Ball willst du mir häckeln, wenn ich die brauche in der Endzone, wenn es ja jeden dritten Ball, Leute, das ist ja, was willst du, ich werfe nicht dreimal zu dir hintereinander, wenn ich schon sehe, das funktioniert bei zweimal schon nicht, Leute, da brauchst du ein anderes Target, so schaut aus, und ich sage da noch eines, Run Heavy Offense, Taylor ist dort der Man und soll auch der Man sein, bitman ist, also aber weit entfernt von der restlichen Competition dort, und ich habe nur gesagt, er muss mir nun do it again. Okay. Letztes Jahr war dieses, ich bin bitman ich führe auch du hast mir den gezeigt, du hast gesagt, wir können auch wöchentlich von dem Production haben, ich sage jetzt auch weitere Receiver 2 Nummern, er hat es geliefert, jetzt mach's, wie, mach's noch mal. mach mach's nochmal, mach nicht jetzt so einen Ausrutscher, do it again und dann, so wie du gesagt hast, ich glaube schon, dass ein Rookie um, alleine den Biss oder den Willen hat, einen Paris Campbell nicht das Feld sehen zu lassen, wenn es mich gibt, das heißt, in zwei Wide Receiver Sets müssen es dann Pierce und Pittman vielleicht sein, wenn du dann die Titans hast, weil du ein Run-Heavy-Scheme fährst, ich, ich, ich habe keine Angst vor Paris Campbell, ganz ehrlich.
1: Der Junker schreibt gerade im, im Chat, Zack Pascal, der ist aber jetzt bei den Eagles. Also von dem her,
0: ich glaube. auch diese Konzerten, äh, Konsorten und so, ich habe da keine Angst.
1: So ist es. Also ich glaube auch, dass es ein Blödsinn ist und ich möchte auch den, den äh, Matze Luke hier gleich äh, noch einmal zitieren. Bei Profifußball interessiert es doch auch niemanden, wie oft Lever das Tor trifft im Training. Oder eben. Aber
0: die Antwort wäre natürlich immer. Äh, und äh, aber, aber wenn einer schreiben würde. Lewandowski hat von acht Schüssen von sechseinhalb meter oder von 24 Schüssen nur acht getroffen. Äh, nehme ich das eher als besorgniserregende Meldung, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass Lewandowski nichts anderes macht, von zwischen 9.31 Uhr bis 10.27 Uhr als. Kugeln dem Tor zu versenken.
1: In dem Vergleich wäre allerdings Lewandowski der Receiver und nicht derjenige, der den Ball abspielt oder schießt. Also
0: Nein, naja, der, 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 der die Tore machen muss. Aber der, dann würdest der du muss eher Kugeln mehr um, Der um, ist sein Job ist Bälle fangen und Lewandowskis Job ist Tore zu schießen. Wenn genau. er 24 Kugeln dort lingert und nur 8 macht, sage ich, ich glaube nicht. Aber dass nur 8
1: hat ja der, der Mad Ryan gemacht. Weil du würdest dann sagen, dass das Tor 8 gemacht hat. Oder acht
0: Nein, 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 nein. Ich sage einfach, dass, dass er vielleicht auch, wer weiß, ob der schlecht geworfen war oder er nicht gefangen. Wenn du mir einen Ball nehmen wirst und ich bin steppert, dass ich den fange, ist ja nicht die schlechte News von Matt Ryan, sondern das ist ja auch meine schlechte News.
1: Okay. Äh, Aber schlechte News? Patrick Mahomes äh, hat bei den OTAs gesprochen und er hat gesagt, he expects receiver targets to be more spread out in 2022. Ähm, logisch irgendwie, weil. Gibt äh, den den weil Nobel- äh, warte kurz, und sprich nochmal mit mir wieder.
0: Gib ihm den Nobelpreis. Ah,
1: wunderbar, ich habe dich nämlich kurz, äh, kurz abgerissen bei mir. Ähm, ja, hundertprozentig, ich glaube auch, eine Aussage, die eigentlich relativ auf der Hand liegt. Aber Stoni, wenn du mir jetzt prognostiziert die Target-Share so sagen müsstest, wer wird der Einser bei den Targets und dann so zwei und drei noch? Was glaubst du, wie wird das bei den äh, Kansas City Chiefs ausschauen nächstes Jahr?
0: Kelsey, Ja. Juju, ja. und dann kommen... MWS und Schrägstrich, ich sag's ganz ehrlich, CH wird, wird dort ein bisschen mehr einbunden werden. Das wird so, das wird so das sein, was vorne wegmarschiert. Und ganz ehrlich, ob jetzt Sky Moore ein paar Targets mehr hat als wie MWS, weiß ich nicht, aber er wird, er ist dann die, die Nummer 4. Ich bin gespannt, ob es wirklich so viel
1: mehr Spreadouts äh, wird, weil ich glaube durchaus, wenn er einen hat, einen der Receiver, wo er dann wirklich merkt, da hat er Chemistry, dann glaube ich, liebt er das doch schon sehr und äh, ich glaube, spread out heißt vielleicht nur, er, er wirft sowieso immer oder er wirft sehr häufig und dadurch, glaube ich, wird sich das gar nicht so sehr verändern, weil auch so haben auch schon
0: andere Spieler immer gewisse genau. Targets gehabt. Pringle Ach, war auch genau, zeitlang relevant letztes Jahr in größeren Ligen. Also Na, auf alle, mehr, nein, nee, auf alle Fälle, aber da, das meine ich eben, äh, es, Diese die Target-Share, diese 169 oder was, was Tyreek Hill gehabt hat, keiner, das sehe ich einfach so, keiner von denen wird das eins zu eins übernehmen, das heißt ein was, fällt noch einmal auf den Mount Everest, äh, den Kelsey eh schon da hat an Targets, noch zu ihm und der Rest wird einfach ich sag's ganz so, wie es eben so ist, in der Kansas City Chiefs Offense und ob dann eben einer 5 mehr, 7 mehr Ding ich glaube dann trotzdem, dass eben sie, sie sich was gedacht haben mit Juju, wie wir den nützen wollen und eben auch MVS vielleicht eben mit, du weißt das äh, Mahomes rennt zeitweise Schlangenlinien hinten und haut eine Kugel raus aus mit dem linken Unterarm 67, 67 Yards und dort steht dann vielleicht MBS, ne? also könnte man vorstellen, dass das einfach, genauso wie du sagst, einfach weitergeht, Hill wird es keinem geben und ja. Äh, und dann noch zu einer Nachricht, die ich ganz interessant fand, weil dieser Spieler eine absolute
1: Wildcard ist, sowohl im Dynasty als auch in Redraft was macht man denn mit Travis Etienne, mit einem first round running backs von dem gibt es ganz, ganz wenige, ähm, der ein ganzes Jahr gefehlt hat und dann hört man hier auch noch, Travis Etienne hat im Training scheinbar so viele Pässe gefangen, aber dann auch alles andere mögliche gemacht hat, dass er dann im Endeffekt gesagt hat, if I could be like Debo Samuel, I would love that. Stoney, was tust du mit Travis Etienne, was tust du mit diesem Backfield vor allem? Jetzt, wo ja dort äh, der der Master des des Backfield-Committees ist eigentlich, ne? mit Doug Peterson.
0: Äh, stimmt. Und das war grauenhaft. Fangen wir mal da an. Ja? Dass der der uns mit die Eagles, der hat uns, ja, ich, ich, ich sag's ganz ehrlich, der könnte uns die äh, Miles Sanders Fantasy-Karriere schön äh, gangheimlich da irgendwie runiert haben. So, so ehrlich muss man sein. Aber... Diese Aussage ist wieder, ich würde es auch lieben, wenn du so sein würdest wie Divo Samuel. Wenn du diese <lacht> Rolle kriegst wie Divo Samuel. Wenn wir sehen aber, was die Jagos jetzt sagen, ich glaube die Jaguars haben 41 Wide Receiver und 37 davon schütten sie mit Millionen zu. Aber Fakt ist, ich hab's, ich war ein Fan am College, ein absoluter Fan von Travis Etienne, mehr als Nachi Harris, sage ich ganz ehrlich. Wir haben letztes Jahr schon gesagt, der arme Robinson, der arme Robinson kriegt jetzt seine Etienne vorgesetzt und Ding und zwei Wochen vor Saisonstart oder ich weiß nicht, ist es dann nicht so. Ich glaube trotzdem, in einer Offense und in einem Team, so wie die Jaguars sind, wo man nichts sagen kann, dass genau so ein Spielertyp, wenn er hoffentlich so fit ist, wie er wie es war, äh, die wenigeren Kilometer jetzt hat, wir haben das oft in den letzten Wochen besprochen, das kann auch manchmal ein Vorteil sein, dass er ihnen helfen kann. Äh, und dann kann so ein Typ auf einmal ein Mördervolumen kriegen, weil genau das lag, wir haben so viele Wide Receiver, aber wir wissen noch nicht die Abstimmung. Es ist ein neues äh, äh, Coaching-Staff-mäßig. Es sind neue Ideen, neue Spielphilosophien. Und Trevor Lawrence muss einfach auch den nächsten Schritt machen. Das war, Da ist viel Unsicherheit da. Und da kannst du eben so einen, so eine Wundertüte gut gebrauchen. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass der richtig heiß wird. Und ich habe ihn auch, ich weiß noch nicht genau wo, weil sich das jetzt eben in den nächsten Wochen jetzt entscheidet mit dem Guide und so weiter. Aber ich habe ihn auf dem Zettel für Redraft in Drafts zu holen. Ich habe ihn gar nicht am Zettel. Ich halte ich halt mich von diesem Backfield weit, weit raus, weil ich einfach...
1: Doug Peterson wird aus beiden wieder nur Miles Sanders gebrochene Karrieren machen, sowohl aus James Robinson als auch aus Travis Etienne. Und ich weiß nicht, ob ich mich da wirklich reinlegen will in dieses Backfield, aber... Wenn er, und da werden wir sicher noch einmal mehr auf ein äh, bisschen äh, Trainingscamp und sonst was hören müssen, weil andere Informationen bekommen Stimmt. wir nicht. Wenn es wirklich heißt, dass er wirklich ganz, ganz oft, zum Beispiel Slot-Receiver, was er auch sehr gut kann, eingesetzt wird, dann wird er automatisch interessant. Weil dann kann er ein bisschen besser JD McKissick werden. Den kriegst du wahrscheinlich eh später. Aber ich habe das Gefühl, dass Travis Etienne allein deswegen, weil er halt eben noch ein bisschen Bass hat, äh, vielleicht overdraftet wird. Und deswegen weiß ich, den nehme ich wirklich ganz 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 billig oder ich glaube der Preis du, oder ist es einer auf den du hinspitzelst wo du sagst so ähnlich
0: wie letzte Woche bei Aaron Jones da greife ich früher hin bevor ich zwischen die Finger schaue wir haben letzte Woche von der ersten Runde geredet wir haben geredet über klar ähm, klar ist, nein 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 nicht das Ding aber wir haben über erste Runde geredet wir haben viele Running Backs gehabt wo viele Fragezeichen sind, viele Stats Running ich sage jetzt ganz ehrlich, viele Veterans, die alle irgendwie so in einer ähnliche Situation sind. Wir haben nur die vier, Entschuldigung, die vier Großen vorne weggenommen aber dahinter kommt geht es ja dann gleich weiter eben mit mit den Chaps dieser Welt, mit den Montys dieser Welt. mit den, Und wenn du dich in diesen Runden dann eher in die Richtung Jefferson noch einen Weitersiever nachladest, kann ich mir schon vorstellen, ich würde es als Option in Erwägung ziehen, dann vielleicht in der vierten, fünften Runde Troisette Yen zu holen, mit der Chance, dass er dort eben diese Rolle haben kann. Und wenn er es dann nicht hat, ja, dann habe ich aber, ich habe sowieso ein Running Back Problem, wenn ich früh Wide Receiver schaue. Weißt du, was ich meine? Da könnte, würde ich vielleicht ein bisschen früher zugreifen, sonst. Wenn ich straight daherkomme, Running Backs und Wide Receiver, gute Mischung in Runde 5, 6, ist er dort dann halt schon überhaupt in seinen ADP-mäßig, dort wo er in Wirklichkeit wahrscheinlich weggeht. Und natürlich nicht ohne Risiko. Muss man ganz ehrlich sagen. Habe ich keinen Running back, bis dorthin, Kann ich mir schon vorstellen, in Runde 4 ein zu reachen. Interessant. Ja, das habe ich nicht damit gerechnet, aber du bist
1: ein Mann voller Überraschungen. Und <lacht> das das über so gewisse so Überraschungen <lacht> werden wir auch jetzt sprechen bei New Situations, denn wir wollen heute sprechen darüber. Wir haben nämlich viele, viele Nachrichten auch bekommen. Viele, viele Nachrichten, wenn das jemand sagt, der Podcast macht oder Influencer ist, heißt das, er hat eine Nachricht bekommen. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen, dass wir auch einmal ein bisschen zusammenfassen sollen, was denn für neue Situationen geschaffen worden sind in der NFL. Was, äh, wo, äh, sagen wir mal, zeigt der Pfeil ja nach unten? Wo zeigt er nach oben? Wer sind die Gewinner und der Verlierer? off season Moves nämlich Free Agency und Off äh, und Draft. Und da schauen wir uns jetzt an. Back to reality. Let's talk fantasy. So ist es. Und natürlich haben wir den Start äh, bei den Running Backs gemacht. Die hat der Tony gleich übernommen als er ganzer. Und Stoney, du hast hier, finde ich, perfekt zusammengefasst, die drei Sieger und die drei Verlierer, die von den New Situations profitieren und die von denen eher verlieren. Willst du als Einleitung was sagen oder soll ich gleich reinknallen?
0: Ja, nur kurz, so wie es der Lacken gesagt hat, schöne Betonung. Wir haben uns da eh angeschaut, wie haben sich die Situationen von ihnen über die ganze äh, ich sag, über den Draft über die Free Agency über vielleicht ähm, Trades über Abgänge die, mehr die Competition-Seite weil man muss schon ganz ehrlich sagen äh, in manchen bei manchen Franchises sind komplett neue Offensive-Coordinators, komplett neue Coaches und es kann auch sein dass es für wen man Papier jetzt schlecht ausschaut aber für den hat er ganz bestimmte Rolle wir wissen eben nicht was McDaniel's in, in bei die bei die äh, Dolphins macht kann keiner sagen Deshalb, da geht es jetzt rein, nur wenn wir dort sehen, dass dort fünf äh, Running backs umeinander hopseln und so weiter, kann es nicht gut sein für denjenigen zum Beispiel, der eben dort war. Fakt. Und ob der nachher der, der Liebling ist vom Coach und 100.000 Snaps kriegt, das sehen wir jetzt auch noch nicht. Da geht es rein, nur, was ist Stand jetzt dort? Wie, glauben wir, wird sich das entwickeln?
1: Und der erste Sieger, der muss einfach sein, Derrick Henry. Ähm, Tony, Sie haben sich ja fast noch abhängiger gemacht und die ganze Offseason schreit danach, hey, wir werden Derrick Henry in den Ball geben.
0: Auf alle Fälle. Es kann es, es kann nicht anders sein. Das was eben letztes Mal letztes Jahr war, sie werden sicher dosierter mit ihm umgehen. Du brauchst nicht 30 Handoffs nehmen. Das ist eben nicht nötig. Aber durch die Ab- durch den Abgang von AJ Brown und das nie Funktionieren von so Julio Jones mäßig in der in, knapp an der Endzone oder so werden genau das die Touches sein die an Derrick Henry gehen, auch wenn dann vielleicht einmal zwei oder was auf, auf dem hoop die irgendwie auf ein tight abfallen oder der Berg sogar auch, aber die Goal-Line, die uh, Scoring-Opportunities werden von Henry einfach nach oben gehen, das ist halt einfach so, es ist noch einmal so die richtige, wenn man jetzt schon haben, dann milt man jetzt dann noch einmal so richtig, weil man darf nicht vergessen, haben wir uns letzte Woche oder was jetzt angeschaut, so viele Handoffs wie andere Running Backs, die so lange schon in der NFL sind, hat er gar nicht gehabt. Da ist noch was im Dank, da geht noch was und das ist genau diese Saison. Es kann einfach nicht sein, dass ein Rookie A.G. Brown ersetzt im Passing Game und so weiter. Das ist einfach irgendwie schreit danach, dass Derrick Henry vielleicht noch einmal ein Schippe drauflegt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und dann ein,
1: der einer, wo ich dann auch im Nachhinein noch einmal äh, mir, mir das angeschaut habe, David Montgomery Story. Es schreit danach, als würde er das, was er vor allem gegen Ende des Jahres gezeigt hat, noch einmal äh, nachlegen können, weil er, ich habe mir noch mal angeschaut. Von Woche 13 bis 18 war er Leader aller Backs in Passing Targets. Und wir haben immer gesagt, das, was Monty fehlt, sind Passing Targets. Jetzt haben die sich eigentlich nichts anderes geholt, was irgendwie Passing Targets äh, oh, irgendwie ziehen kann. Byron Pringles äh, tut mir leid, aber ich, ich sehe das nicht wirklich als, äh, als die ganz große Targetmaschine. Glaubst du, dass David Montgomery vor allem im Passing gehen noch einmal so eine Rolle spielen kann wie am Ende von 2021?
0: Mhm. Was halt da, da auch da der bisschen in die Karten spielt, ist diese Entwicklung jetzt so vor kurzem, dass Derek äh, Cohen sich schon wieder richtig verletzt hat und wahrscheinlich wieder keinen Schritt auf, äh, aufs Feld machen wird. Und wenn man nimmt 2020, äh, im letzten Guide 2021, im Fantasy Guide, haben wir eben die schönen Dinge herausgearbeitet, bist du ein, ein Lieferer oder ein, ein Produzierer, Production or Delivery. Da war er, er hat gegen alle schwachen Run-Defense, hat er die Punkte gemacht. Er hat kein allgemeines Volumen gehabt, weil Derrick Cohen so viele Bässe gefangen hat. Letztes Jahr ohne Derrick Cohen, wo sie keine andere Möglichkeit gehabt haben, plus ein Riesenfaktor, ein nicht wirklich äh, kontrollierter Quarterback oder ein Quarterback-Play plus die Receiver dazu, machen halt das einfach, ja, für so einen Running Back wie Monty, einfach hier einen schönen Floor durch eben diese ganzen Receptions zu haben. Wenn jetzt die Receiving Back auch nicht da ist, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht jetzt er nicht in diese exorbitante Höhe geht, weil sie sich ja jetzt schon was anderes dafür überlegen müssen, aber er wird solide passing Work sehen. Sie haben ihm wenig gemacht in der in der ganzen Offense, da muss man mal schauen, jetzt außer Mooney und hoffen wir eigentlich auf, weiß ich nicht, auf, auf ein Wunder, wenn wir uns die BRs anschauen. Deshalb wird das wahrscheinlich funktionieren, was ewig funktioniert und das ist nur Monte dort. Deshalb Sicher ein Gewinner von dem ganzen Ding, wie es eben, es ist in Wirklichkeit fast nichts dazukommen, was ihm irgendwie Opportunity wegnimmt oder irgendwie Targets oder Attempts allgemein und dann noch Verletzung von eben dem, der was dahinter kommt, ist halt einfach positiv für Monty. Ähm,
1: dann kommen wir weiter zu einem, der auch, sagen wir mal, alles äh, gewonnen hat, was geht. Äh, James Connor äh, Trust als every downback, muss man fast sagen. Ja, Daryl Williams, ich glaube, den muss man für den Fall der Fälle einfach haben. Das ist eine sehr schöne Handcuff-Situation auch dort. Aber eigentlich, ich glaube ich auch, dass die gesehen haben, letztes Jahr, als Adams nicht gespielt hat, und ich weiß nicht, welches Spiel das war, ich weiß nicht, ob das gegen Seattle war oder sowas, da hat Connor echt alles gehabt. Und er war eigentlich die ganze Offense. Er hat die Offense am Leben gehalten und hat wirklich, wirklich gut gespielt. Er war auch im Fantasy dann ein absoluter Traum, muss man auch sagen. Jetzt, glaubst du, Stony, dass die ihn auch als Every Downback sehen, so dass Terry Williams gar nicht wirklich zwingend immer am dritten reinkommt?
0: Das sehe ich auf alle Fälle so. Das sehe ich so, das haben sie uns auch schon bewiesen. Ich weiß nicht, was sie, welchen Narren sie an ihm gefressen haben, aber diese Situation, wie es Connor in Arizona hat, wünscht man sich für sein Fantasy-Running-Back. Uh, Trust ohne Ende von ihnen, sie lassen ihn wirklich, sie wollen ihn ja regelrecht in die Endzone tragen. Er kriegt wirklich drei Hände aufs Hintern, auch wenn er bei, bei den ersten zwei anrennt. Das ist, uh, ja, das ist ein Wahnsinn. Und jetzt kommt zum das, wir haben vorher auch schon oder im Vorfeld immer gesagt, derjenige, der in Wirklichkeit diese Situation überlebt, Edmonds oder Connor, äh, hat einen Aptik. Jetzt ist eben Edmonds weg und in Wirklichkeit Daryl Williams ist natürlich und Eno Benjamin genauso. Aber das ist jetzt keiner, wo wir sagen, äh, hat die ähnliche Rolle, soll das machen, was eben für, warum sie Connor Geld zahlen. Jetzt eben auch einiges. Plus die, die Situation, die daneben sich abspielt mit Hopkins-Sperre, Du holst dann noch einen Didant dazu, wo ich immer schon gesagt habe, haut's mich in, in der Mitte der Saison, könnt's mich niederprügeln, wenn das eben dann nicht so ist. Aber für mich riecht das eher in, nehmen wir Murray ein bisschen diese äh, Runs weg, kontrollieren wir das mehr überhaupt ohne Hopkins. Äh, zwei Didants, Connor, wir haben jetzt Daryl Williams dazu geholt. Schauen wir überhaupt, dass wir da vielleicht ein bisschen, bisschen Druck rausnehmen und, und, und unser Running Game irgendwie forcieren. Und das ist einfach positiv. Und kann man sagen, was man will. Connor wird... Ich sage jetzt nicht, vielleicht wieder Top-10 sein, aber ein super Fantasy-Saison spielen.
1: Und dann kommen wir zu denen, die verloren haben und da ist eh klar, Michael Carter. Ja, äh, wir wissen alle, dort ist ja der ehemalige Defensive Coordinator von äh, den 49ers, Head Coach Salah äh, ist der Headcoach bei den Jets und Michael Carter hat ja mit Brice Hall, der ja, einen ganz großen Damen vor die Tür gestellt bekommen. Bei ihm geht es stark bei Stoney. Ist das wirklich auch nur noch ein Fall, wo Leute den als Handcraft für Bruce Hall holen oder hat er Standalone Value?
0: Ich, ich sage vielleicht über die Rookie vielleicht am Anfang schon. Das Problem ist, wir müssen uns eben im Draft entscheiden, ob das dann so ist oder nicht. Und ich glaube, über die ganze Saison wird das nicht so sein. Sache ist die, ein Kater hat schon funktioniert am College mit Javante Williams gemeinsam als Stimmt, Thunder and Lightning. Das heißt, er könnte relevant bleiben. Aber ich glaube nicht um den Calling-Preis im Draft. Ich glaube, da würdest du zu viel investieren oder da ist zu viel Investment drinnen. Äh, da geht es nämlich genau um das. Nicht nur Brees Hall ist ein Problem. Sie haben ihn natürlich geholt, dass er irgendwann, ich sag's es so, so früh als möglich, aber in der Saison irgendwann einmal der Starter ist, aber eben auch Wide Receiver. Das ganze Offensive Play von den Jets jetzt. Wir haben es gesagt, äh, da, da soll jetzt einmal was entstehen. Und jetzt werden wir schauen, was mit Wilson abgeht, mit äh, Moore, können sie auf dem aufbauen vom letzten Jahr und da ist halt dann so ein Breeze Hall, wird dann vielleicht eben auch manchmal was im Slot sehen oder überhaupt, äh, dazu haben sie noch die ganzen anderen, Kiloweise, Ty Johnson und so weiter, du weißt das, da rennen ja noch andere Leute herum.
1: Genau, und des, schwierig. deswegen glaube ich eben, dass man da vielleicht eher Abstand halten muss, weil ich sehe da das Backfield <lacht> fast schon wieder so, wie bei den Dolphins, weil dort haben wir ja auch wieder ex den Niners am Werkeln und das bedeutet, dass das Erste, was sie machen, ist das Backfield-Fantasy-Technisch zerstören, weil Miles Gaskin ist over. Ich kann mir durchaus vorstellen, es ist nicht so keinen Spaß, dass der undrafted geht. Ja. Ähm, und, oh. und ich glaube, vor ein paar Wochen habe ich dir mal rauskitzelt, dass du eh eigentlich doch auch da reingreifen würdest, den das Dolphins-Backfields, Aber würdest du Stand heute, wenn heute ein Draft ist, irgendwann in den letzten Wochen oder irgendwann Entschuldigung in den letzten Runden mal reinschauen und sagen, vor den einer Speckfield, an den glaube ich, zum Beispiel ein äh, Edmonds fällt und du sagst, boah, den nehme ich, weil das ist sicher der Einser, oder ist es eines, wo du sagst, da streiche ich, ich will damit einfach nichts zu tun haben?
0: Ich, du hast genau den Namen gesagt und ich hole Edmonds, aber nicht weil er der Einser ist. Sie, sie haben genau dieses Problem, Gaskin, jetzt haben sie noch äh, Linze, glaube ich, haben sie noch dazu gemischt, oder was? ne? <lacht> alle dann, haben und und, und und eben dann, wohl verletzt oder nicht, es ist auch noch Mostert da und so weiter, aber das, was ich sage, ist, Edmonds hat dort eine ganz eine andere Rolle als die drei. Der greift dort nicht rein, dass er, der der wird Starter, wenn sich die wenn sich drei Leute vor ihm verletzen. Das ist einfach so. Aber, Surtown, auf alle Fälle, sie, du holst nicht zu einem Typen, wenn du ihn dann nicht das machen lassen, was er gut kann, überhaupt mit äh, einem Rookie, äh, Rookie, im Hirn noch ein Rookie-Quarterback mit Tour, der aber jetzt eben auch die Waffen bekommen hat, um endlich zu scheinen. Da kannst du aber dann auch eben einen brauchen, wo du vielleicht einmal äh, den Checkdown werfen kannst und deshalb glaube ich, wenn, dann würde ich Edmonds nehmen, weil du dich mit alle anderen einfach verbrennen kannst. Das äh, Gaskin geht vielleicht die ist aber trotzdem vielleicht das Schatzi, aber vielleicht, wenn Mustert, du weißt das, der hat seine zwei drei, die zünden, zack, bumm und auf einmal hat er einen Job und mit dem eben Also vor den NS 3.0, nachdem die
1: Jets 2.0 sind, und ja, glaube das ist auch klar. Es wird eine Run-Heavy-Offense, glaube ich, bei den Seahawks. Das spricht irgendwie alles dafür, weil sie werden versuchen, den Quarterback zu verstecken. Aber können, <lacht> aber können da drei überleben? Können da drei überleben? Oder im Fall der Fälle, dass Chris Carson nicht mehr wiederkommt, können überhaupt zwei überleben mit Walker und Penny, wenn es eine Low-Scoring-Offense wird?
0: Sag das, du weißt das ja. Erstens einmal das, du hast ja schon gesagt, ich glaube, das Volumen wird nicht da sein, dass du nicht nicht. nicht Drei, nicht zwei, da wird es für einen, ganz ehrlich, da wird es für einen noch schwer werden. Überhaupt, Wenn sich Walker durchsetzt und dort der, der Starter, dann ist, ist es trotzdem ein Rookie äh, einer, meiner Meinung nach, keine Highscoring Offense mehr, ohne einen Quarterback oder vielleicht BKM-Field oder vielleicht eben True Lock oder vielleicht gar nichts von denen, wir wissen es einfach nicht. Und das sage ich auch, es ist ja nicht nur äh, Penny, Carson, du weißt das, sie haben ja auch noch immer, McDallas, McDrewski. Und immer einen, immer einen mit langen Dreadlocks. Ganz langen Dreadlocks. mit
1: langen Dreadlocks, immer. Es
0: stehen dort genauso, auch egal wer dort der Start ist, es stehen noch hunderttausend andere Leute am Feld. Deshalb genau dasselbe. Entweder hier in diesem Backfield, ganz ehrlich auch, ich weiß jetzt, Penny hat jetzt wieder jene, weil er sechs Spiele Stretch gehabt hat, die was halt gut war. Okay, let's go. Du bist fünf Jahre in der Liga oder vier oder drei, hast jedes Mal ein Ziegel, jedes Mal schaust zu und jetzt hast du sechs Spiele gehabt, ne Gott sei Dank, weil sonst gehörst du dort nicht hin auf dieses Niveau. Deshalb glaube ich, Sean Walker wird sich da eben durchsetzen und dann wird für alle anderen fast kein Volumen da sein. Das ist einfach so. Auch wenn Carsten äh, weg ist, äh, du machst trotzdem nicht mehr Touchdowns, du fährst trotzdem nicht über die Gegner drüber und dann nimmt sich der Running Back, der dort den größten Anteil hat, noch die meisten Fantasy-Points. Das
1: glaube ich ebenfalls und damit, Stony, danke vielmals für deine Running Back-Zusammenfassung. Ich habe auch noch ein paar New Situations und wir wollen uns nochmal anschauen, wer Wide receiver denn technisch profitiert, wo ich glaube, dass das gut funktionieren kann. Erstens einmal, und wir haben eh auch schon drüber gesprochen, Stony, Michael Pittman, das ist einer, wo ich glaube, dass es profitiert und ein schöner Start ist auch, und ich habe sogar nachgeschaut, von wann der Artikel war. Der war aus dem Dezember 2021. Mad Ryan war der heißt Er hatte das höchste Passer-Rating bei Throws 20 Yard Plus. Und genau auf solchen Routen hat Michael Pittman eigentlich sein Geld verdient letzte Saison. Ich glaube, dass das einer der ganz, ganz großen Sieger dieser Offseason ist. Er hat schon gut gespielt mit einem Wenz. Ich glaube, er wird mit einer guten Offense und einem Mad Ryan noch mal relevanter sein. Du hast du, White is über 2. Das, das ist, du, ist möglich. Glaubst du, dass es... Vielleicht sogar unter Umständen Top 15 ist. Top? Ja, Top 15.
0: Glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. Wenn so rennt, wie ich mir es denke, macht's nur den Fehler nicht. Run heavy offense, viele Dinge. Da funktioniert kein Weiteres. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist genau das, das ich hier glaube. Auch diese Teams müssen passen. Auch diese Teams müssen den Ball bewegen. Auch diese Teams müssen Touchdowns machen und genau das ist vielleicht ein Vorteil, weil sie sich so, der Fokus jeder Defense, wenn die Colts daherkommen, ist Jonathan Taylor, lasst die Ole nicht so dominieren, lasst uns nicht von dem zerstört werden. Aber das bringt einfach offene Räume und Matt Ryan kann die treffen und ich sage es ganz ehrlich, dieser besserer Mann als Carson Wentz und er kann diese Situationen dann ausnützen und das Pittman im 1 gegen 1 starkes uns letztes Jahr schon zeigt. Möglich ist alles. Ich sag nur so, sein Floor ist für mich Wide Receiver 2. Einfach, wenn du, wenn du gehst auf, was ist da, was machen wir überhaupt an Punkte wie, viel, wie ist die Verteilung, wie viele Pass-Attempts und so weiter, aber wenn irgendeiner von diesen Wide Receiver-Core oder wenn die Colts auch, ich sag ganz ehrlich, so einen Playoff-Push haben, dann wird Pitman auch stärker in den ganzen Stats äh, in den Stats sein und auch in den Fantasy-Stats vorne dabei sein. Deshalb, Top 15 ist auf alle Fälle möglich.
1: Äh, King Cookie freut sich gerade, dass er den im Startup bekommen hat, äh, im Startup-Draft der Dynasty. Ja, ja. Ähm, ich sage auch eines ganz, ganz klar, ich glaube, Pittman wird ein Kandidat sein, der fallen wird. Ich habe ihn, hab ihn letztes Jahr schon bekommen, als er eigentlich schon von den Targets her am Schirm war für einen single Singletary und ich glaube, dass die Leute dieses Jahr ebenfalls wieder wegschauen werden, weil einfach ja die Leute vielleicht nicht so ganz wissen, was Pittman letztes Jahr gemacht hat. Gar nicht, gar nicht so schlecht, dass er dann am
0: Ende nochmal ein bisschen gefallen wird. Ich glaube, der wird sehr günstig sein. Wo, 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 wo würdest du ihn so jetzt, jetzt so aus dem Bauch raus einfach, wo würdest du ihn auf alle Fälle draften? Boah, ist so schwierig, weil
1: du, du weißt, ja, hundertprozentig. Hundertprozentig,
0: wenn er dort überhaupt noch da ist. Aber
1: ich würde ihn vor einem l Lassar, ich glaube, es ist dieses Jahr es ist die l Lassar-Konstante. Pass auf, ich
0: sagte dir kurz, ähm, EDP ist 52 durch 12, das wäre eben genau vierte Runde, fünfte Runde dort irgendwo. Und siehst du ihn dort auch? Wenn ich wenn ich Running Back heavy
1: gehe und er ist mein White Receiver, über 200 hm? ähm, Ein großer Sieger ist natürlich Travis Kelsey. wir haben gerade darüber geredet. Und es ist einfach Bubu Gaga, wenn man sich vor allem die Stats anhört. Die letzten drei Jahre hatte er mindestens 134. Und auch wenn es jetzt heißt, er möchte noch mehr Spread Around oder alles andere, Stone, ich glaube, es würden wieder mindestens 134. Und das sollte einfach der ganz große Profiteur sein in einer, wenn nicht vielleicht der besten Offense dieser Liga. Ähm, er ist Surefire-Sieger dieser Offseason, oder? Auch wenn er 33
0: ist. Fakt ist, er ist diese Konstante, die dort blieben ist, ohne irgendwelche Fragezeichen. Es funktioniert. Er funktioniert im Fantasy. Ähm, warum sollte es schlechter werden? Ähm, ich sehe einfach so, egal ob jetzt, das hat nichts mit, damit zu tun, ob Hill gegangen ist oder nicht, weil so wie du gesagt hast, die letzten was vier Jahre oder was, fünf Jahre, 134 Targets, auch wenn das ein paar mehr wären, das ist schon eine exorbitante Zahl. Exorbitante. Aber, aber es fehlt eben einer wie Hill, den Mahomes, wo sie gewusst haben, da passiert das vor der Ends und da passiert das. Wenn ich das aber dann immer habe und noch nicht weiß, was das Neue bringt, verlasse ich mich auf das, was sonst auch funktioniert, und das ist Kelsey. Deshalb könnte ich mir vorstellen, auch wenn er neuen touch ist, gehabt hat, dass das vielleicht sogar wieder eine Spur aufgibt.
1: Dann schauen wir uns an als nächstes. Der große Profiteur ist auch CD Lamp. Es ist einfach ein Wahnsinn. Das ist auch einer der Deals, der, glaube ich, ein bisschen so für alle, die vielleicht jetzt schon länger nicht mehr Football-News konsumiert haben, dieser Amari Cooper Deal und da, mhm. der, der Fakt, dass die Cowboys Gallup diesen Riesenvertrag geben haben. Gallup kann aber nicht fit bleiben. Dadurch ist es einfach so eine unglaubliche Situation für CD-Lamp und wir haben sie eh schon letztes Jahr gesehen, eigentlich auch. Die Touchdowns haben wir ein bisschen gefehlt, Tony. Aber 14er in Receiving Yards, 18er in Fantasy äh, Points per Game. Ich sage jetzt hier heute: CD-Lamp, Top 12 Wide Receiver. Wie ich, book
0: it. Oder? Wie gut haben wir es jetzt erwischt, weil ich gleich, ich habe es ja, gehört Gott schon, auf was es Aber es ist so. Ich, ich bin voll bei pucke. dir und das, 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 was witzig ist, er hat ja auch neben Cooper funktioniert. Er hat ja auch da wieder eine andere Rolle. Er nimmt viele, viele Looks hat er im, im, im Slot. Er hat eben äh, Chain-Moving-Sachen, äh, eben so Dinge. Er war der, der was die Kette auch bewegt und nicht der Murray Cooper, der was dann vielleicht dann Deep Down irgendwo getroffen wird. Ich glaube auch, egal ob Gallup der Murray Cooper sein kann oder nicht, CD-Lamp ein großer Profiteur. ist. Überhaupt, wenn man sieht, was Sieg, das muss auch, müssen auch wir oder ich zugeben, Sieg ist nicht mehr Sieg, äh, Duck bleibt Duck. Und dann, wenn das halt nicht mehr so funktioniert und wenn dann musst du es also dein Heil im Passing-Game suchen und dann, wenn es dann Gallup eben nicht ist, äh, CD-Lamp hat immer funktioniert. Da sind wir wieder bei dem Thema, warum sollte das dieses Jahr nicht funktionieren? Und das ist ein Top-Receiver und ich glaube auch, dass er, wir uns es gesagt, bei unserer First Round, dass man ihn da in den Dunstkreis der ersten Runde nennt, ist, glaube ich, nur, nur richtig und don't sleep on him. Ich sage so es ganz ehrlich, ich habe kein Problem damit,
1: ihn als meinen Weiters Receiver zu holen. So ist es, weil ich glaube auch vor allem, wenn wir, der hat schon starke Stats und du holst den Spieler im Draft nach dem, was sie erst machen werden, aber das ist ein super Anzeichen dafür. Vor allem, so wie du gesagt hast, er hat ja mit Cooper schon funktioniert und kann das jetzt. Einer, über den wir noch nicht geredet haben, und das ist nämlich Terry McLaurin. Und ich finde einfach, dass da die Brücke zu Pitman irgendwie gelegt werden muss. Weil McLaurin, Stoney, war immer fantasy-relevant mit Würsten, ja, also mit echten Würsten oder mit Bierflaschen wie Heineken, ja. Und jetzt hat der Wance ja den Pitman eigentlich auch Fantasy relevant gemacht und wir reden über einen Quarterback, der wirklich teilweise hundsmiserabel war. Und er hat Pittman 129 Targets gegeben und hat ihm zum Wide Receiver 17 gemacht. Jetzt ist eigentlich Wild Receiver technisch fast dieselbe Situation in Washington gegeben, wo du einen sehr guten Wide Receiver hast, daneben, große Fragezeichen, ist McLaurin einer, wo wir auch sagen können, 130 Targets. Und ist das eben dann vielleicht auch einer, der, weil eben die Leute sagen, Wentz, weil will die Leute sagen, er hat letztes Jahr nicht so gut äh, gespielt etc. Glaubst du, dass der halt vielleicht auch dann in die Richtung kommt?
0: Ich, ich, ich bin bei dir. Es muss so ein bisschen so in die Bounce-Back-Richtung auf alle Fälle. Also es kann nicht mehr wieder. Das war ja das, war ja das was letztes Jahr so, so fragwürdig war. Du hast so einen Top-Wide-Receiver und der macht eben nur vier Touchdowns. Warum suchst du ihn nicht in den Momenten, wo er wieder der Game-Changer sein sollte oder muss in Wirklichkeit. Das, was ich aber eben sage, ist, ich glaube schon, dass wenn es auch eben ihn relevant machen kann, weil er vom, vom Skillset, er ist ein Topmann. Die ganze Situation aber in Washington ist schwieriger als wie bei Bitman in Indianapolis. Gerade wenn wir anfangen, da ist das, das ganze Backfield ist, ich sage jetzt nicht ein großes Fragezeichen, weil Gibson wird der sein, der natürlich am Anfang am Driving Seat sitzt, aber wir wissen die ganzen Zeichen, die sie uns senden, ist mit, äh, wir rennen ihm McKissick nach, zahlen ihm aus dem Bus und holen ihn wieder zurück, seinen ihm, holen einen Rookie dazu, plus jetzt da, äh, uns Matchy haben es glaube ich geholt, ne? Und Kurti mhm. Sammel rennt noch dort umeinander. Na Dotson, äh, Jahan Dotson Der, Dodson, genau, der Dodson. wird gerade im Chat auch erwähnt als einer, der vielleicht die
1: Target-Share drückt, aber der,
0: ich, ich, seh das ja, aber, ich ja, sehe das ja, nicht. Ja, aber warte, es geht ja einfach nur um das, dass eben die Situation dort mit Dotson, mit Curtis ähm, äh, Samuel, McLaurin, McKissick, Gibson und eben Wenz an der Center ein anderes Gemisch ist, als wie Pittman mit einem Matt Ryan, der doch einmal MVP war, mit einer Top-O-Line, wo eben dieser alte Mann ich sich… Ver- ja, ja, ich vergleiche ja, ver- es ja, mit dem letzten Jahr, mit Pitman und Wenz. Das habe ich Ja, schon. ja, ich weiß weh, ich ja. weiß weh. Deshalb, Ja, aber Wentz hat Pittman ja auch hinter einer Top-O-Line, wo er die Zeit gehabt hat, den einen Wide Receiver. Jetzt steht Wentz da hinter einer ganz anderen Situation mit sechs Leuten oder mit fünf, die um ihrem rumhopseln. Ich habe dieses Jahr sicher Pittman im Draft über McLaurin. Ganz sicher, <lacht> das mache ich, mach ich ganz sicher. Bam. Ne, Doktor, das ist ich aber, ganz sicher. Doktor, das, okay. so, das sind so in einer ähnlichen ähm, Region. Und dann nehme ich eben dieses Gesamtpaket mit eine funktionierende Offense, mit einem Quarterback, der zwar alt ist, aber ein, ja eben ein MVP, eine ehemalige, mit einem Wide wo wir gesagt haben, der ist der, der Leader, der Top Dog, dann hat er einen Rookie dazu. Das ist eine andere Situation als wieder da ist der McLaurin, da ist eben diese fünf Leute hinter einer, wir wissen nicht, wie die Offense ausschaut, wir wissen nicht, wie wieder wenn es daherkommt, mhm. sage ich, aber ich bitte mir dieses Mal sicher sicher höher als McLaurin, aber auch McLaurin muss der Pfeil nach oben gehen. Das ist richtig. Dann kommen wir weiter zu,
1: ja, und das ist, muss man auch ehrlich sagen, wir haben ja eh gerade drüber geredet, aber Daniel Mooney hat letztes Jahr schon so gut funktioniert im Fantasy Football. Er war Nummer 11 für alle über in Targets und Nummer 11 in Target Share und daran wird sich, glaube ich, nichts ändern, von dem her, glaube ich, das Einzige, was mich halt wieder Angst macht, ist, wenn es eine low scoring Offense ist und das wird eine sein, wie weit nach oben kann es wirklich gehen. Das heißt, das muss man, glaube ich, so bilden immer berücksichtigen, deswegen haben wir es auch dieses
0: Jahr auch in... Schlechte Scoring offense Entschuldigung, nur ja, ja. das Ding, dann haben wir es gleich zusammengefasst, schlechte Scoring Offenses drücken einfach immer das Ceiling ja. von diesen Spielern.
1: Genau, und deswegen haben wir es auch dieses Jahr einfach auch drinnen, unsere Prognose, wie die Scoring Offense sein wird und wie sie letztes Jahr war, damit ihr das dann auch im Guide äh, schön alles aufgezählt habt. Aber ich, ich mag Muni sehr dieses Jahr äh, und ich glaube... Der hat auch letztes Jahr schon sehr, sehr gut gespielt. Ich drafte nur nie Bärs, deswegen rede ich so wenig über ihn. Und dann muss man auch natürlich über ihn reden. Und zwar deswegen, weil ich einfach glaube, dass die Stats hier auch wirklich ganz klar in die Richtung zeigen, dass ich glaube, dass er der 1 Wide Receiver sein wird. Bei den Green Bay Packers, und zwar El Lazar. Sonya war schon 16er in Red Zone Targets. Und er hat, wenn er getargetet wird, als ein QB Rating, da ist er sechster aller Wide Receiver. Da ist also das Verständnis da und was sagen wir immer Aaron Rodgers braucht Verständnis. Diese Zahl, dass ich das gesehen habe, Nummer 6, QB Rating per Target, ist sick. Und wenn du mir gesagt hättest, dass das eigentlich 16 ist in Red Zone Target Zone, das hättest du nicht gedacht, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Und ich habe das auch, mit dem habe ich mich schon, mit dem habe ich mich schon längst auseinandergesetzt und äh, auch angefreundet. äh, dass das, überhaupt mit Watson, ich, ich, ich weiß. Und ich habe den auch sehr hoch, aber es ist trotzdem, wir reden da über einen Rookie-Wide-Receiver und das Letzte, was eben blieb ist von dem, wie es eben letztes Jahr ausgeschaut hat, ist ein Lazard, der immer gut gespielt hat, wenn MWS nicht da ist und MWS ist jetzt ganz weit weg, hat eben einen Rookie-Wide-Receiver dazubekommen. Wir wissen es, Aaron Rodgers, haben wir schon tausendmal analysiert, wie wenn wir er unser bester Haber ist, wie wenn wir genau ihn <lacht> kennen würden wie er tickt und wie viel Vertrauen er zu irgendwem anderen hat. Deshalb, ich bin da ganz bei dir. Das ist einfach ein großer Profiteur. Und es wäre lächerlich zu sagen, dass er nicht davon profitiert hat, was da alles abgeht. weil eben Adams mit 138 Trilliarden Targets verschwindet, der zweite dahinter auch noch weg ist, die Offense eben ganz anders ausschaut auf einmal und du bist der, der was in Wirklichkeit eben schon eine vielleicht von allen behauptete Diva gut kennt und eine Chemie mit ihm hat. Die Sache ist die lag. Also da, wo glaube ich jetzt irgendwo gehandelt wird, ich glaube, das ist noch nicht aktualisiert, weil dieser EDP ist irgendwo bei Runde 9. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Das geht wirklich nicht. Und ich habe aber trotzdem soweit muss man schon sein. Daniel Mooney nimmst du natürlich dann auch vor Enlassard oder nicht? Ja, oh ja, sicher.
1: Ja, oh ja, musst du machen. Einfach ja. weil, weil einfach weil, äh, so wie du gesagt hast, so eine. In so einer Offense hat er zwar das Ceiling nicht, aber der Floor ist da, einfach weil mhm. die Targets sind und, und die Targets-Share mhm. da ist. Dann kommen wir auch noch ganz schnell zu den Verlierern. Es sind doch noch ein paar, von denen man, glaube ich, aufpassen muss. Äh, Number one, Deontay Johnson. Die letzten zwei Jahre Minimum 144 Targets. Das hat ihn relevant gemacht. Ich sehe diese Zahl nicht mal ansatzweise mit Kenny Pickett oder Mitchell Trubisky. Und deswegen aufpassen, Deontay Johnson, ich liebe ihn. Er ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ähm, aber ich würde... Vorsichtig sein dieses Jahr beim Draft vor diesem Mann, weil das, was ihn immer am Leben gehalten hat, war 10 Targets, 14 Targets, 13 Targets und, 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 und. und. Das ist ja immer gegangen, Aber das wird, davon wird er weit entfernt sein. Ich glaube, er wird nicht mal an die 100 kommen.
0: Okay. Wow. Ich, also, äh, so, so viel, äh, ja, Witzlosigkeit braucht man gar nicht haben. Verbessert hat es seine Situation nicht, so wie diese ganze Offseason und so weiter geredet. Auch wenn wir aber eigentlich gehofft haben für die ganzen ps dort, dass Juju geht, Juju ist gegangen, dann haben sie aber eben jetzt wieder einen Rookie nachgeladen und die Quarterback-Situation ist eine andere. Ich sage trotzdem, Wobblearm Röttelsberger war letztes Jahr auch für ihn kein Segen mehr. Muss man ganz deutlich sagen und ich kann mir vorstellen, dass, ich glaube an eine bounce saison von Claypool, ich glaube an eine Regression von Deontay Johnson, aber nicht jetzt äh, ganz wild. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass egal, ob Trubisky oder Pickett, die werden genauso einen Receiver brauchen wie äh, Deontay Johnson und es könnte dann eben möglich sein, dass er gerade da vielleicht dann noch noch mehr Idee ist, weißt du, so, oh, Deontay oh, Johnson schützt, der boom, boom, irgendwo in diese ja, Richtung geht, weißt ja. so diese, aber, so wie du sagst, es kann nicht es kann nicht eins zu eins genau das wieder so sein, mhm. wie es war, das wird sicher nicht sein und es werden auch sicher wieder holprig starten weil ich das eben auch jetzt wieder eingrooven muss, haben wir vorher erst bei die Vikings gehabt, und da wird einer profitieren, und das eben auch so Nachi Harris, der in der Situation dann vielleicht der ist, weil zu viel Chaos ist und du fast nichts vorhersagen kannst, außer dass Najee Harris solider sein wird. Wird es die Spiele geben, dann wird der Ante Johnson sicher auch untertaufen. Eben, aber ich glaube, da genau gefällt mir der
1: Pickens äh, Pick nicht, dass du da ein bisschen weh und eben, auch weil sie ihm jetzt Kenny Pickett ist, ne oder egal wer. Aber A.J. Brown, und das ist auch für mich einfach in der neuen Situation, ist er ein, 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 ein Verlierer. Und dass ich einfach das Problem. hört, hat 16 passing targets gemacht letztes Jahr. Äh, äh, Touchdowns Sicher werden das mehr. Das muss mehr sein, weil ich glaube, wir haben auch äh, hier eh auch Eagles seiner letztens gehabt, die im Chat geschrieben haben, die Offense soll eigentlich passlastig sein. Aber wie viel mehr als 16 können es werden? Das ist, so, das ist so das, was ich mir denke, kann er da zwei Fantasy-relevant machen und er hat dann doch noch Devonta äh, Smith, er hat Gödert. A.J. Brown wird overdrafted werden, ist allerdings für mich in der Situation ein Verlierer. er ist sicher
0: kein Gewinner von dem, wie die Offseason gelaufen ist, aber ich sag dir trotzdem, Lack, so einen Wide Receiver haben nicht, nicht nur hört, sondern haben die Eagles. schon seit, Das ist jetzt nicht, weil ich ihn so sehr liebe, aber das ist trotzdem mit Abstand der beste Wide Receiver, der dort in den letzten, ich sage jetzt, sechs, sieben Jahren herumgerannt ist. Äh, der kann nur helfen. Dazu kommt, er hat nur fünf Touchdowns letztes Jahr gemacht, AJ Brown. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man sagen, er muss elf oder zwölf Touchdowns wie das Jahr zuvor verteidigen. Und ich glaube auch, seine Yards waren mit die wenigsten. Wo ja, holst du ihn dann? Ich hole ihn nicht 1-2, nicht aber dann ist er bei mir sicher, in der Region ist er dann. Also Ende, zweite Runde, Anfang, dritte Runde. Ich hab, ich glaube trotzdem, beide werden nicht, beide werden nicht top sein. Top 12 sicher nicht. Aber es ja. könnte einer in dieser Region sein, ganz ehrlich, und der andere irgendwo bei bei Receiver 24. Äh, es muss einfach so sein. Hertz hat es jetzt eben in der Hand. Und so wie du sagst, es werden mehr als 16 sein. Es müssen mehr als 16 sein, weil sonst bist du einfach kein ja, NFL-Quarterback. Ja, genau, genau. Dann war's das. Das weiß aber eben auch er. Das wissen diese ganzen Quarterbacks, die wir jetzt schon x-mal erwähnt haben. The time is now. Und jetzt hast du alles bekommen und du musst es jetzt jetzt zeigen und dann kann dir ein A.J. Brown nur helfen. Situation nicht mehr dieselbe wie bei den Tennessee Titans auf gar keinen Fall. Schauen wir mal wie die Eagles das überhaupt du weißt das, die Eagles sind entweder auf einem Super Bowl Run oder im Fegefeuer der Hölle und dann können wir eh alle schmeißen, die dort irgendwie fantasy relevant sein sollten. So ist
1: es. Und äh, dasselbe gilt für mich weil technisch auch für Armon Rasenbrown. Ähm, es ist, viel, ich weiß nicht, ob es ein Zufall, da sind ja auch viele Dinge dazugekommen zu dem Aufstieg von Armon Brown. Swift war out. Und ich glaube, das ist auch ganz, 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 ganz wichtiger. Der Aufstieg hat begonnen, als TJ Hawkinson sich verletzt hat. Da hat die Armon Brown season begonnen. Der kommt jetzt zurück, Swift kommt zurück, Chuck ist da und Jameson Williams. Armon Brown, für mich ein Verlierer dieser Offseason, und zwar ein ganz, ein großer. Der wird doch auch overdrafted werden, oder?
0: Ich, ich, würde, ich würde jetzt, wirklich, jedes Wort von mir wäre jetzt so irgendwie Ding, weil es zu viel ist, du hast das alles schon gesagt, es ist einfach so. So ist es. Das kann nicht sein. Kann nicht sein, dass es das, dass das nicht so wird und es haben viele dann diese, da jetzt nicht diese Deutschlandbrille möchte ich gar nicht mehr sagen, aber diese, ja, einmal brille auf und das ist gefährlich im Draft.
1: Dann dike Metcalf, das offensichtlich wäre sein QB, aber der fällt eh auch schon überall, das ist einfach ein Verlierer. Und auch ein großer Verlierer für mich ist Darren Waller, weil die 145 Tage aus dem Jahr 2020 wären es sicher nicht. Die wären es nämlich nie wieder. Und jetzt hätten wir ihn sowieso immer erst ein bisschen. Jetzt hätten wir ihn dieses Jahr so oder so nicht mehr so früh geholt wie letztes Jahr. Aber ich, anhand der guten Titans, die wir sonst so haben, weiß ich nicht, ob mir das nicht ein bisschen zu wild ist, den überhaupt früh zu nehmen, weil du müsstest wahrscheinlich. Ich glaube, ich würde jetzt einfach so aus dem Blind heraus tippen, dass viele Tight Ends schon in fünf gehen, weil die Leute dann haben schon Running Back, Running Back, whitey Right to und dann nehmen sie sich gleich einen Tight End. Und ich glaube, sie wollen dann meistens den Besten haben. Aber ich weiß nicht, ob das nicht ein Pick daneben ist, weil ich glaube einfach, dass der nicht mehr... Du musst als Tight End normalerweise 100 Targets haben, um wirklich gut, Fancy relevant zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es das nicht wird.
0: Naja, nein, na, ich sag so, wenn du, wenn du dort vorne sein willst, du eher... Ja, genau, ja, ja, sicher, du ja, genau. Aber ich ja, aber musst du ehrlich, pick- das, das große Problem, was ich bei ihm sehe, und das war das, was wir immer gesagt haben, was wir so gefeiert haben. Du hast einfach gesehen, wenn du, wenn du genötigt war, ein bist, ein Raiders Spiel zu sehen, oder wenn dich irgendeiner gefesselt hat und du das wirklich gesehen, hast, hat man bemerkt, sie haben xxx Plays für Waller, egal in welcher, in welcher, auf welcher, welcher Situation oder auf welchen Position am Feld, aber vor allem Red Zone. Ding, da macht er das, da macht er das, da macht er das, da macht er das. Und jetzt kommt aber dorthin mit einer, naja, das beste Red Zone Target, was es gibt in der NFL, ich sag's wie es ist, und das ist eben genau so die Wand Adams, sie haben den nicht geholt und wissen nicht, was er gut kann. Und das ist genau das, wenn du dann diese Red Zone Targets ein bisschen verlierst, an den, der die letzten Jahre, wenn du es euch anschaust, die meisten Red Zone Targets gehabt hat, dann wird schwierig. Und das ist genau dasselbe, was ich eben gesagt habe. Es war Waller, dann war Waller out und dann war es halt Rainford, weil kein anderer da war. Aber die Hierarchie jetzt da wird eine ganz eine andere sein und da geht es gar nicht drum, ob der Kader Bussibär oder der Ding ist für Adams. Die Raiders haben viel Geld bezahlt, damit sie den besten Wide Receiver in der NFL bei ihnen im Team haben und das werden sie auf Biegen und Brechen der ganzen Liga zeigen wollen. Und auch Adams wird der ganzen Liga zeigen wollen und da wird eben das Volumen von einem Waller nicht nur targetmäßig, auch Scoring-mäßig nicht da sein, dass er dort wieder hinkommt, wo er 2020 war. So ist es und der letzte und das ist einfach für mich auch ein offensichtlicher Tyreek Hill.
1: Er war trotzdem neunter in Deep Targets und die glaube ich wieder nicht haben. Ähm, es wird viel viel äh, Behind the line, äh, the line of Scrimmage sein, ich glaube es wird viel Yards after Catch äh, sein. Das kann er auch gut, aber wenn dieses, wenn dieses Ding auch noch wegfällt, dann wird er einfach verlieren und dann wird er wahrscheinlich vielleicht ein bisschen weiter nach hinten kommen. Und das, was mir fast am allermeisten wehtut, ist eben Waddle. Waddle ja.
0: ist so, so mit Tua. Und da, ich, ob da, ja. Ja, like, Fakt ist, wir leben, wir lebten. Wir lebten in einer Welt, dass darf wir sind am Abend schlafen gegangen. <lacht> <lacht> Dann ist es so, was ist so die Augen kriegen muss so Dinge. Ah, heute und so Ding. Ah, heute Arsch und so Ding. Aber was gibt's sonst? Welche Konstante gibt es auf dieser Welt? Und dann hast du geschaut und dann hast du gesehen, Juvante Adams, Aaron Rodgers, Derek Hill und Patrick Mahomes. Wir haben da geredet über eins und zwei vielleicht. Weißt du, was ich meine? Wide is über ja. one, du is über zwei ja. in all dem Fantasy-Ding. Und jetzt ist es einfach nicht mehr so und jetzt stecken sie alle beide irgendwo für was teilen. Ein Derek Hill soll sich nichts teilen und ein Devante Adam soll sich auf alle Fälle gar nicht, den Frage gar nicht, ob er sich irgendwas teilen soll oder muss oder kann. Das ist einfach leider, dass wir in dieser Situation stecken, dass wir sich mit dem auseinandersetzen müssen. ist ein Wahnsinn. Deshalb natürlich große Verlierer und großes Chaos bei uns in die Köpfe, was eben jetzt in dieser ganzen Offense passiert, Running Back, Missick, Unternehmen machen, und so weiter. Sie wollen uns einfach quälen. Wir werden als Fantasy-Player around the world wir so jeden, jeden Tag aufs Neue auf die
1: Probe gestellt. So ist es. Das waren unsere Profitierer und Verlierer der Offseason. Wir hoffen, dass wir damit so ein bisschen zusammenfassen konnten, was es für Offseason moves gegeben hat und wo vor allem fantasy-relevant vieles passiert ist. Bei vielen anderen, die vielleicht nicht erwähnt worden sind, wo ich dachte, habe, hey, vielleicht ist das auch einer, sagt es uns. Äh, schreibt es uns Ja, sagt es
0: uns wirklich, weil sonst äh, gibt Sie es sind. das nicht. Genau. Ihr könnt es nicht nachher in der Nähe. Ich das hier. Schreibt das jetzt drunter in diese YouTube-Kommentare, während ihr euch das anhört. Oder natürlich nicht in die Podcast-Kommentare oder irgendwo anders. Schreibt es uns auf Twitter, auf Instagram, überall
1: wo wir sind, Social Media, ne? Genau, so ist es. Deswegen auch unbedingt abchecken. Der Monatsplan ist auch draußen und ich habe es gerade nochmal drauf Nächste Woche gibt's wieder um 21 Uhr, Hashtag 24.11, unsere kurze halbe Stunde zur ELF. Und dann ab 21.30 Uhr Bouncebacks, Tony. Wer kommt 2022 zurück? Das wird auch interessant. Bounceback season Und du,
0: lag? wir haben es gesagt, jetzt eben Juni. Dann ist Juli. Kommt der Guide. Dann sind wir schon richtig. Dann machen wir sich schon ready für den Draft. Also, man glaubt. Wir sind so, so weit weg, aber jetzt nicht vom Start der NFL-Saison, ich aber von der auf. Fantasy-Draft-Saison is around the corner. is around the corner. Voll Let's cool. go. Nächste Woche, eben, Feedback auch zu äh, 24-11 auf alle Fälle. Wir wollen das mit euch wachsen lassen. Nächste Woche wird es aber schon wieder der Mitschubl abgehen. Eben Eno wird da sein. Äh, wir werden ja, die Show immer weiterentwickeln und äh, hoffentlich mit euch. So ist es und für all jene, die jetzt noch im Off sind,
1: zeigen wir euch noch einmal, wo es dieses ELF Fantasy Football gibt. Für all jene, die das nur im Real Life hören oder sehen, schaut auf die auf unsere Instagram-Seite, Twitter äh, und alles mögliche, Discord etc. Dort haben wir es auch schon reinpostet. Letzte Worte gegen dir Bis nächste Woche. Let's go! Vikings are here.
0: Peace.